0: 有很多人都会问，到底什么叫成长？那什么叫做成熟？然后有很多人会为了这种问题啊，去上一些自我探索的课程啊。呃，在我看来，这个出发点都是正确的、哦。可是你有没有想过一件事啊？一件很基本的事情哦。有没有听说过一句俗俗谚，叫做“不经一事，不长一智”？然后又有人说，就是没有经历过，你就不会成长。那最近呢，我经历一些事情。我的看法其实有了很多不一样的改变，但我必须得跟大家分享，并不是像呃，我我知道我做节目大概两年半到三年以来每次讲到成长，在过去都有一种自怨自艾的感觉，因为要做这一集之前，我很认真的去回溯了我以前一开始做了几集节目，所以希望让大家知道，今天的这个所谓的成长，并不是说什么哎呀。我受伤久 了， 伤口就结痂了 啊； 哭着哭着就不累了 啊； 或是被欺负久了就不觉得困难 了， 不是这样子的定义哦。所 以， 请大家听我娓娓道来。会制作这一期的原 因， 是因为家中这几天有长辈辞世。那我也是向来都比较会保护自己隐私的 人， 所以我并没有讲说是哪一位长辈离开。你看我怎样看起来有点邋 遢， 是因为。不能剪头发，也不能修胡子，因为我们住的地方是相当保守且乡下的、喔。那，呃，我和亲戚朋友们在这几天啊，真的是很紧密的相处。说真的，你真的不得不感佩传统习俗这些隐藏的意涵哦。所以一开始在办丧事的时候，跟要我这样子奔波守灵，其实我心里面很不平衡。因为我要工 作， 还要兼顾很多事情。那如果今天要 守， 你就等于是我要把所有的工作都停下来嘛。但是一开始心里面有点起 伏， 但回去看到那个遗 像， 然后看到那个灵 堂， 你真的就会觉 得， 嗯， 这个文化你也不能不去遵守它。那由于我的工作可能有几天不能到，那也很是以前都会说，哎，害怕亲戚朋友会不开心怎么样？但在这几天相处下来，我才发现，其实我们也长大很多了。那我讲一些细节给大家听哦、喔。其实伤势哦，真的不是只有诵经或者是去追思它而已。我认为更多的是让参与其中的每一个人，让参与其中的这每一个健康还活着的人。都可以贴身的，以不同的，就你可以贴身的跟这些人相处，但你看这些人呢，拥有不同的背景、职业、收入、性格、专业、年龄，甚至是辈分，在这样子的相处模式之下，我们会被暂时剥夺掉你原本工作所带给你的社经地位，以及收入所带来的那一些很虚荣的互动。回到家族。不就是这样 吗？ 在死者面 前， 在往生者面 前， 大家都是平等的。不管你多有 钱， 不管你状况多 差， 不管你和外面人处的怎么 样， 在家里出了这么大的事情的时 候， 大家陆陆续续回到这个家族 来， 用很单纯的、端正的、纯粹 的， 以年龄和辈分以及对家中长辈投入的时间的多寡的方式来进行决 议， 还有。来进行做这个最后告别式的这一些决策与管理。那以前都会觉得长辈说的话，吼，即使不是对的，我们也一定要配合。以前真的这么想，在三十，在我的工作，呃，应该这么说啦，在我们这一辈成为中流砥柱以前，我认为在我的这个年纪大概是三十四五岁。我的父亲的收入，或者是他的身体的硬朗的状况，或者是他在社会上与他人应对的经济条件都比我好的时候，我会觉得长辈说什么都是对的，也都一定要配合。但随着自己的经济能力啊，还有拥有更多的这个社会的资源以后，我开始觉得，其实我们可以用一些比较理性且友善的方式来进行协调。那这真的是过去没有想过，我觉得自己成长很多。呃，就比如说我因为某些因素在做法会的时候，可能一开始两三个小时不能到。以前就呃很害怕家里人生气啊，害怕亲戚暴走啊。但现在就觉得嗯，就是说提出来嘛，大家就协调一下。然后在就是办任何事情都需要金钱，所以我们可能偶尔也会掏出一些金钱来，就是哎、欸、我们就做一点赞助啊什么的，大家都很和平，不会像。呃， 我小时候我会觉得 说， 哎 呀， 那个谁多出一点 啊， 谁少出一点 啊， 等等等等的。所以在这个过程当中 哦， 和我交流最多的就是我的堂弟。那其实真的也很有 趣， 我们做了很多真诚且难得的讨论。我们在这中间的二十几年 呢， 在这中间的二十几年左 右， 我们几乎都没有太多的互动。二十几年那你知道你们感情那么差 吗？ 倒也不是感情 差， 是真的大家的工作也比较不一 样， 然后生活的地区呢也不一样。那在这几天的守灵过 程， 我才知 道， 原来我跟我弟弟只差了三 岁， 原来我们都已经三十几岁了。因为看到 他， 你会觉 得， 哎 呦， 怎么这孩子长大那么 多？ 就哎 呦， 怎么印象中他是一个很哭闹很。就是被宠坏的孩子小时候的印象。那我们这几天这么贴身的互动下来哦，我们原本没有太多交集，聊完了之后才发现，我们对彼此的生活都有羡慕彼此跟为彼此感到万喜的地方。那在这几天的首灵当中，我和弟弟的对话有几段，我认为很有意义，也很珍贵。所以就把它摘录放到节目的这一集来跟大家分享，到底什么叫成长。那我先简单的说一下我跟我弟弟的呃两个人的关系，就是中间都很陌生。那过了这么多年，其实他呃我不能说自己的我我的事业并不是很成功，但我还蛮理解我在做什么的。所以弟弟就开玩笑跟我讲说：“哇，你这是社牛，社交恐怖分子，我很羡慕你可以跟别人这样子互动。”那我也在这几天回家的时候，会跟他去其他地方兜兜转转啊，然后去看看哪里有年轻的异性可以搭讪啊。毕竟弟弟还单身嘛。然后我们做了很多这种交流。那我真的有一种很深的感触：如果没有一个人引导你，或者是你没有看过一个人用什么样子的方式生活，你永远都不理解你自己要的是什么。那就是我跟他的互动。原本我都认为，毕竟家里的人哈，如果你去跟他。建议某些事情，他做得好，那叫应该的。那如果你去建议他某件事情，他做得不好之后，又回头说：“哎，是你教他做，你又要被长辈盯。”但这一次我觉得我们两个都很成熟我说：“啊，我当哥哥的，我觉得如果你对我的这个专业，或者是你对我的这个言行觉得还不错，我们就可以多多交流。”那我我也觉得我这个弟弟很值得敬重，也很值得肯定。原因是因为。呃，家中的长辈有一些状况，他也都是很认真、很付出，然后也会因因为家里人的期许来来牺牲掉自己未来的一些发展。总而言之，是跟我过去看到他完全不一样啊、哦。然后我们就摘录中间几段跟大家分享。有一段他问我说：“其实很多事情啊，哦，就是想做，可是为什么往往都做不到？”我就回答：“其实就是你不想做而已啊，并不是什么想做而做不到。”我们永远都是不想做才觉得难，而不是难才觉得不想做。就去想这件事情啊。如果我问你是难才不想做，还是不想做才觉得难，他的回答就是不想做才觉得难，就对啦。然后我就补充哦、喔，我说可是很可惜哦、喔，大部分的一般人跟普通人哦、喔，都是觉得难才不想做。然后这是我弟弟对我发出一个非常灵魂的拷问、喔，他竟然问我说：“那、啊、哥哥。”你为什么觉得自己不是普通人？他在问这句话的时候，其实内心非常的，我像是有礼貌。他很害怕，觉得这是不尊重或是不尊敬我。跟他说都没有关系，因为大部分我们在行业的人都很不容许别人挑战他。但我觉得不只是你，任何一个学生或是任何一个质疑我的朋友，你要说出你的真心话。他说你为什么觉得自己不是普通人？我想了一下，因为毕竟我们两个互动的时间都在凌晨一两点的时候收礼嘛，长辈都走光走光了，我们才有办法好好的对彼此说话。因为如果他的长辈也在，他的爸爸妈妈在，我的爸爸妈妈在，跟我的爸爸的兄弟姐妹在的话，我们两个年轻人讲话就是，呃，怎么说呢？虽然我们都已经是家家里可以独当一面的这个年纪的男生了，但是。想坦白一点，是现在的现代人的年龄都比较，呃，应该说寿命比较长啦。所以我们还是被当做孩子看待。所以当时就只有我跟他，然后冬天又非常冷。我们的故乡在彰化埔盐的一个非常乡村的地方，然后很冷啊。然后晚上在這,这样很传统的三合院，也不能讲它破败，因为冷都搬光了，就是中间那个灵堂，就真的看起来也是有点害怕了。我们两个就在那边一边泡茶。一边聊天，所以在那个情境之下，我就跟他讲说，我们就以兄弟的方式来互动，就不就就不把你当做外人哦、喔，所以这个互动就更加的真诚了、喔。我说，应该说多数人呢、啊，生活都是得过且过的。那这句话不是骂人家，或是看不起人家，你看看你跟我的生活当中，也都有一定程度的比例，会有不得已的无奈。那我们会说得过且过，但这也是一种自己的选择。只是我的得过且过的这些比例比较低那么一些些，而且有的时候是因为为了别人，我们得做一点牺牲。可是回归到根本，为什么说我们不是普通人？的原因是因为，就你看这一次的这个伤势，如果真的是轮到我跟你做主的时候，没有长辈的时候，你觉得我们还会做这么多繁文诺节的事情吗？他 说：“ 嗯， 也 对。” 我 说：“ 但是我们(笑)还是得尊重 啊， 为什 么？ 我们也是这样子走过来的。当我们的上一辈做了某一件事 情， 我们觉得应该可以改进的时 候， 这就是一种成长。但是这些上一辈对我们的期 待， 只要你一直承袭不 变， 就会变成所谓的普通人。有趣 吧？” 普通人不就是过着普通的生活，然后朝九晚五，他没有不好，只是如果我们要讨论的事情是你要设定目标，而你却达不到，那你就是普通人啊。因为家长不会教你设定目标达到目标，家长只会告诉你听话孝顺，家长只会告诉你考个这个公家机关，然后一辈子稳定的过下去。家长不会跟你讲什么是人生的定义，我们上个费也不会告诉你要怎么过快乐的生活，对吧？那。我没有照他们的期许来过生活，所以我不认为我是普通人。那我弟弟也说了、喔，哦，那照你这么讲啊，是不是像你这样子才是成长？是不是要有突破才是成长？其实我自己也觉得很矛盾，我到底要改变还是要照着现况活下去呢？好，那其实我这句我就听这句话，我就在思考，弟弟，我这句话是不想普通，还是对现在的生活觉得不开心呢？然后我没有说出 口， 弟弟帮我泡了一杯 茶， 已经凌晨两点多了。我喝了一口之 后， 我就跟他讲 了， 其 实， 呃， 你你照你这么 讲， 你会觉得你现在生活好像蛮失败。因为弟弟也跟我 说， 他觉得他这几年的生活没什么改变。我 说， 接纳失败其实也是一种成 长， 但请你记得 哦， 失败不是贬义 词， 而是接纳自己的不完美以及不努力呀。啊，可是很有趣哦。如果你没有努力过，你不会知道自己有多不努力。所以倒也不是说一定要有成功的人生，而是要让自己知道，所有的事情都是自己选择的。那、啊、我我的感觉是，这些道理哦，没有人会跟我弟弟说，因为我们家族啊，父职辈的这个权力很大。就像我爷爷说什么，我的爸爸跟我的叔叔都只能照单全收。所以。他的爸爸，我的叔叔跟我的爸爸对我说什么，我也都百分之九十只能照单全收。我们不敢做太多的突破，不敢做太多的突破。那在这个逻辑之下，我们也都会变得越来越保守。他就跟我说，他很多事情都是他爸爸给他的建议，他问我呢，我说啊、哦，我可能比较叛逆一点点，我没有百分之百照我爸爸说的来做。所以回归到根本啊，我就跟他讲说：“你一定要去行动。”所以行动完之后，你才会知道自己不够努力，或者是你的努力是不是自己想要的。嘛？那弟弟又说：“我’，他说那行动就是一切的答案吗？”我就跟他这样讲，突然有点突兀。我说：“哈，这句话我突然不知道怎么回答他。”后来想一想，我说：“对啊，没错啊，不怕你随时结束，或者是随时都放弃，怕的是你不开始做，然后一直幻想自己可以改变的这种白日梦，然后再一眨眼。”又过了三十 年， 又过了二十 年， 家中又有另外一个长辈要离开 了， 我们又过了十几年才要见一次面。那到时候如果我们的建议你有去完 成， 你可能就哎哥哥我做完就没什么兴趣。那如果你什么都不 做， 心态也不接纳自己的失 败， 或是接纳自己的这个不努力、不积 极， 或是不接纳自己喜欢现况的这个事实的 话， 二十年后看到 我， 你可能就不大想跟我说话 了， 对 吧？ 然后弟弟就问了 啊， 可是如果我现在我不努 力， 那不是很自私 吗？ 爸爸妈妈还有长辈都对我们有期待 啊， 就像你在这个地 方， 我们也不止听到一次别人说叫我要结 婚， 叫我要生小孩啊。啊， 你我也都知 道， 要结婚生小孩一定要有更好的经济收入。那我就跟他 讲， 其实 呃， 关于所谓的成不成熟这种事 情， 你如果说成不成功、成不成 熟， 在我的定义哦。就是不要造成别人的困扰，并且可以把自己的生活过好而已。所以，成年男子的金钱收入对我们而言是很重要的。为什么？三十几岁的男人哦，社会和家族对我们都会有很高的期待。那不达到他们的期待，很有可能也是一种对这些长辈的困扰，因为他们可能设定好我们必须得去养他们。我曾经以为啊。金钱的累积，工作的经验的这个越来越多，就是达到成功的唯一要素。但现在才知道，原来理解自己想要什么，比什么都还要重要啊！所以，我跟我的弟弟讲，这种事情呢，你要先知道，我们可以很自在。但如果真的家族的人对我们有期待，三十几岁的男人本来就该有一些经济能力啊！有人会说什么这违背性品，我不认为。那我们现在直播现场有大概每个平台加起来大概有三十几个人左右了哦，所以我想问大家，你也认同三十几岁不要说男人啊，三十几岁的人应该要有一定程度的经济也经济能力，那个才叫做是不造成别人的困扰。这句话认同的帮我打加一。要重复一次哦、喔，三十几岁以上的人，你一定要有一定程度的经济能力。你才不会造成别人的困扰，认同的帮我打个加一，啊，那我们毕竟这个是我和我弟弟自己的对话，那如果今天是在公开场合讲这句话，一定会被别人说你这个是这个性别歧视啊，你这个是对这个三十岁男人给他很大的压力，没有，我们不讲男性或女性，这就很正常啊，你到三十岁如果没办法在社会上自立的生活，那不叫失败。那个就叫做你无法为你自己负责，理解吧？所以请大家不要认为我要说的是那种什么劳恶哲学，过得开心就好，不是那种做自己不为社会负责的那种思想哦，而是如果真的可以把目标定下来，然后你的目标又可以照顾好自己，也可以照顾好他人，同时和这个世界友善的相处，坦率且真诚，那才是真正的成功啊，难道不是吗？所以有人说三十应该就要有这个能力了，对。但我讲的要保守一点点我个人认为十八岁以后就该养自己了但是不能这么讲。一旦这句话说出来了，我可能粉丝会流失百分之九十，因为呃百分之三十，因为有三十他的听众是大学生，这句话可能就会打到他们幼小的心灵啊。所以我也只是想让大家知道。我们讲的这个成功跟成长的这些定义，只是我自己的定义而已。只是我自己的定义而已。成长不过就只是往你想要的方向往前进一点点，不需要什么智商，更不需要什么培训。但你真的需要跟脑袋清楚且富有经验又乐意和别人分享的人聊聊，事情会有效率很多。那我和我弟弟这个互动过程，我并不认为这是咨询，也不认为他是智商，就只是朋友之间的对谈。就像我对每个个案朋友一样，我并不认为这是一个很伟大的专业，它就只是一个协助大家看到目标，然后达到成长，并且接纳自己的现况。最后想告诉大家，不要拿金钱来衡量彼此的价值。但是你拥有的金钱、拥有的资源越多，这个社会就会越认为你是成熟的，你是成功的。而往往如果你照我刚刚的定义去做，如果你照我定义的成功去进行生活的话，你的经济能力也不差。定下一个目标，照顾好自己，也可以照顾好他人，并且与世无争，诚实且坦率，你的经济状况一点不差，理解吧？感谢大家的收听。那我们在直播现场有人问说，因为不想为自己负责，所以收入无法增加。这个说法还是不对的，应该这么讲，不是不想为自己负责，你的生活如果你的要求不高的话。那你干嘛要增加收入 呢？ 我说的收入是能够把自己生活照顾 好， 不造成别人的困扰。那如果你对家庭有责 任， 对社会有责任的 话， 你想要赚多一点钱去照顾别 人， 那你的收入自然而然就会增加了。那有人会 说， 老师 啊， 我就是喜欢买名车、买名 表， 然后 呃， 这个找名 媛， 那你也会增加收 入， 只是那样子的生活对我而言不是成功。那可能对大部分世俗人的眼光，会认为那个是成功吧。所以倒也不是要为自己负责就一定要收入增加，倒也不是为自己负责收入就会增加，而是你定下来的目标有没有需要你增加更多收入，还有在你的生活当中不赚更多钱会不会死？像我没有办法，我一定要赚钱，我有梦想，我要让社会安定，我有老婆，我有小孩，我有很多要照顾的人，我上有。老下有小，又对社会有期待，所以我不得不赚钱。所以很多人都会讲说：“李老师，你本身经济状况如何？”我只能跟大家讲，我过得还可以，开心且踏实，而且不愁吃穿。那最后跟大家讲一个定义哈、喔，我很认真的想一件事：如果有一天哦、喔，有一个人可以跟我说：“哎、欸，李老师，我觉得你的这个教育理念很好，然后你有老婆有小孩，我也都知道。不然这样好了，呃，我赞助你一个住的地方。”然后这个吃饭的部分呢，我们就，呃，就是和我们公司一起吃，啊、哦，就是类似有点被供养的感觉。我也不要钱了，就你给我吃，给我住的地方。那孩子我可以自己去负担，我愿意这样子用无偿的方式讲课一辈子。只要有地方住，有东西吃，孩子能做好教育，赚多出来的，我觉得一点都不重要，理解吗？所以这种思维，我觉得也很奇怪。回到一开始讲的，这是普通人定义的成功，还是你定义的成功呢？你有没有把你自己当普通人看呢？还有，你设定的目标是否对社会有帮助？用种种不同的角度去看待成熟跟成功，你才会得到自己真正想要的那种生活样貌。所以不要在外面上什么成功学，不要在外面上那个什么自我认同，什么拥抱天赋，那都是其次啊。没有目标，你就会做那件事；那有目标，你就会发现去做那件事情真的是蛮幼稚的行为。感谢大家今天的收听，希望听完的这一集，大家对于成长、对于成功、对于成熟有不同的定义。如果你也喜欢我的节目的话，也欢迎大家帮我分享、按赞、加订阅。那大陆地区的朋友如果比较害羞，可以加我的微信号，我的微信号是 B 五幺五。二零零幺，感谢大家的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。也谢谢以晨姐呵呵，叫姐吧，应该是应该是老师，以晨老师就是在节目积极的互动，只是因为我现在都是直接开始录音的，所以没有办法直接同频做互动。那待会录音关掉，我们可以做更多的交流。好，那谢谢大家的收听，拜拜。